0: Épisode 4.21, « Médium spirituel »,« La spiritualité toxique ». Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Médium spirituel ». Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de « Médium malgré moi »,« Passeur d'âme » et « Les chemins de l'âme ». J'ai aussi deux recueils de messages d'anges et de défunts dans deux livres disponibles sur Amazon. Tout d'abord, avant de continuer, euh, je voudrais remercier les participantes... Euh, de mon atelier euh, d'initiation à la médiumnité qui s'est déroulé le 18 et qui se poursuit le 25 mars prochain euh, merci beaucoup, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais refaire cette formation là parce que je suis en train de faire un, une redéfinition de mes services et euh, de tout ce que je donne et tout ce que je veux faire parce qu'il y a plusieurs formations que j'aimerais donner aussi euh, donc ça va être à voir, mais vous pouvez toujours vous inscrire à mon infolettre en allant directement sur mon site internet. Vous allez avoir un truc qui va s'ouvrir et qui va vous offrir de vous inscrire à l'infolettre. Sachez que je ne vous bombarde pas de messages non plus. Donc, euh, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser d'être tenu au courant, ben, je vous invite à y aller. Euh, vous inscrire directement sur www.mediamagrémois.com Il y a quelques semaines, j'ai partagé un petit vidéo, un très court vidéo sur la spiritualité toxique. Et j'avais envie de vous parler euh, de ce sujet-là, le sujet de la spiritualité toxique. Comme vous le savez, la spiritualité, c'est devenu un sujet de plus en plus populaire dans notre société, avec un nombre croissant de personnes qui cherchent à trouver un sens dans leur vie. Par contre, cette quête peut rapidement se transformer en une forme de spiritualité toxique qui peut être nuisible pour nous et notre entourage. On va parler de ce que l'on entend par la spiritualité toxique et des différentes manifestations de ça. On va également explorer pourquoi il est si important de prendre conscience de ce phénomène et d'en parler ouvertement. La spiritualité toxique peut se manifester de différentes façons. Ça peut aller de l'obsession pour les pratiques spirituelles à la croyance en un seul chemin ou à la pratique de la spiritualité pour atteindre un but égoïste. Elle peut également conduire à la stigmatisation et au jugement des autres, ainsi qu'à l'ignorance et au rejet de la science et de la médecine moderne. Il est crucial de prendre conscience de ces comportements car ça peut nous conduire à des conséquences très négatives sur notre bien-être mental et physique, C'est euh, et aussi sur les relations qu'on va avoir avec les autres. Il est important de souligner que ça signifie pas que la spiritualité elle-même est mauvaise, mais c'est plutôt que nous devons être conscients des dangers d'une approche toxique. On va explorer les différentes formes de spiritualité toxique, les raisons pour lesquelles elle peut être facilement acceptée et comment on peut y faire face. On va également euh, partager sur ce sujet-là euh, pour euh, vraiment essayer de décortiquer la spiritualité toxique parce que oui, elle existe et moi j'en suis témoin et vous en êtes sûrement témoin vous aussi. J'espère que cet épisode-là va vous être utile pour comprendre qu'est-ce que c'est que la, la spiritualité toxique et aussi peut-être vous guider vers une pratique spirituelle qui va être plus saine et plus épanouissante pour vous. Tout d'abord, on va regarder quelles sont les caractéristiques de cette forme de spiritualité nocive. La spiritualité toxique on peut la définir comme l'utilisation de la spiritualité pour des motifs égoïstes ou pour contrôler les autres, un petit peu comme les euh, gourous. Elle, elle peut se manifester de différentes manières, euh, par, par exemple euh, l'utilisation de la spiritualité pour justifier des, des comportements toxiques ou abusifs. Par exemple, une personne peut utiliser la notion de karma pour justifier les mauvaises actions qu'elle va faire en affirmant que l'autre personne a un problème spirituel qui l'empêche de comprendre les choses. Ça peut être aussi l'obsession pour la perfection spirituelle. Une personne peut se mettre sous pression pour atteindre un état de perfection spirituelle qui n'est pas nécessairement réaliste, ce qui peut entraîner de l'anxiété, de la culpabilité et aussi du stress. Le rejet de la science et de la médecine moderne Certaines personnes peuvent considérer que la science et la médecine moderne sont des menaces pour leur pratique spirituelle et ainsi elles vont refuser de se faire soigner ou de prendre des médicaments. Ça c'est très dangereux pour soi et pour euh, la vie en général et euh, à long terme. Euh, par exemple, une personne qui ne croit pas en la médecine parce qu'elle pense qu'elle peut se soigner avec des plantes et qu'elle a un cancer en phase terminale, elle ne peut pas à moins d'un miracle. Oui, il y a les miracles qui existent, mais il faut aussi rester terre à terre dans notre pratique de la spiritualité ou même de la médiumnité. Euh, il y a la hiérarchisation de la spiritualité. Il y a des personnes qui peuvent considérer que leur pratique spirituelle est supérieure à celle des autres et ainsi, elles vont juger les autres qui ne partagent pas leur vision ou même certaines vont se mettre sur un piédestal. Ces exemples-là, peuvent vous montrer comment la spiritualité toxique peut se manifester dans la vie quotidienne. Par contre, il est important de comprendre que ces comportements-là ne sont pas inhérents à la spiritualité en tant que telle, mais plutôt le résultat d'une utilisation malsaine de la spiritualité. C'est souvent, comme dans n'importe quel domaine, ceux qui font ça de la mauvaise façon qu'on va retenir et qui vont porter préjudice aux personnes qui le font pour les bonnes raisons. Euh, D'ailleurs, euh, <rire> ce matin, je, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, euh, j'aime plusieurs sujets et euh, entre autres, euh, je regardais des vidéos sur euh, un type qui fait des, des genres de, de, de vidéos où -ce que les gens racontent des trucs euh, effrayants qu'ils ont vécus et il y en a une qui parlait justement qu'elle elle réfutait complètement son don de, de, en médiumnité et tout ça. Et le gars lui a dit « Ah ben, de toute façon, tous ceux qui sont médiums et qui l'utilisent pour écrire des livres et en parler et tout ça, c'est juste des charlatans. » Encore là, c'est un préjugé. Mais bon, ça, on pourrait en parler pendant des jours et des heures. Oui, il y a des gens là-dedans qui, qui le font pour l'argent, qui le font pour euh, berner les gens, mais il y en a qui le font pour les bonnes raisons. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est la même chose au niveau de la spiritualité toxique. Il est important aussi de souligner les dangers de la spiritualité toxique pour la santé mentale et émotionnelle. Ça c'est un point qui est important. Quand la spiritualité devient une source de stress, d'anxiété ou de pression, ça peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale. En plus, le rejet de la science et de la médecine moderne peuvent entraîner des risques en plus pour la santé physique. Bref, la spiritualité toxique, elle peut prendre différentes formes et avoir des conséquences graves sur la santé mentale et physique. C'est donc hyper important d'être conscient de ces manifestations-là, de ces dangers, pour pouvoir pratiquer une spiritualité qui va être saine et équilibrée. La spiritualité peut être une source de bien-être et de croissance personnelle, ça on le sait, mais elle peut aussi se transformer en une pratique toxique qui va nuire à notre santé mentale et émotionnelle. Au jeu! Dans cette partie-là, on va examiner les causes de la spiritualité toxique puis pourquoi les gens peuvent être attirés par elle. Il y a différentes sources possibles de cette forme de spiritualité euh, qui peuvent être multiples, allant des leaders spirituels abusifs aux communautés spirituelles exclusives, en passant par les normes de performance et de réussite. On a les leaders spirituels abusifs, qu'on peut appeler aussi les gourous, qui peuvent utiliser leur influence pour contrôler les membres de leur communauté, les manipuler et les exploiter. Les communautés spirituelles exclusives peuvent créer une dynamique de groupe qui est malsaine, où la conformité est valorisée au détriment de l'individualité et de la diversité. Les normes de performance et de réussite peuvent créer de la pression pour atteindre des objectifs spirituels, ce qui peut mener des fois à de la compétition, à de la comparaison et à la culpabilité. Mais dans le fond, on se demande, c'est pourquoi les gens vont être attirés par ce type de spiritualité qui est toxique? Ben, en fait, il y a plusieurs raisons, comme la recherche de sens, de connexion, de guérison, ou des fois, on a le besoin de se sentir appartenir à une communauté. T'sais, le fait de, ne, de moins se sentir seul ou rejeté de nos proches parce qu'on est différent. Il y a aussi certaines personnes qui peuvent également être attirées par les promesses de transformation rapide et de succès spirituel, même si ça signifie ignorer leurs propres besoins et limites. En spiritualité, il n'y a pas de miracle possible s'il n'y a pas un travail qu'on fait intérieurement aussi. Donc souvent, il y a des gens qui vont se laisser berner ou se laisser influencer par les promesses souvent euh, donné par des gens euh, qui, qui promettent mer et monde, mais que finalement, souvent, les gens n'atteindront pas ce sommet-là parce que souvent, c'est des illusions qu'on transmet. Il faut se rappeler qu'en spiritualité, l'âme n'est pas pressée. L'âme travaille. L'âme prend son temps. Donc, personne ne peut vous promettre quelque chose parce que ce n'est pas dans leur pouvoir de le faire. Il est important de prendre conscience des sources de la spiritualité toxique et des raisons pour lesquelles on peut être attiré par elle. Parce que ça va nous permettre de comprendre comment on peut tomber dans ce piège-là et comment on peut s'en sortir aussi. Tu sais, Quand on prend conscience de ces facteurs-là, on peut commencer à pratiquer une spiritualité qui va être saine et bienveillante, qui va nous nourrir, et euh, qui va nous soutenir pour de vrai. Maintenant qu'on a parlé des caractéristiques et des causes de la spiritualité toxique, bien, on va explorer les conséquences de cette dynamique-là sur notre vie et notre bien-être. Pour commencer, la spiritualité toxique peut causer vraiment des dommages qui vont être physiques, mentaux et émotionnels. Les pratiques spirituelles abusives peuvent pousser des individus à mettre leur santé en danger en refusant les traitements médicaux nécessaires. Um, J'ai un exemple, euh, par exemple, euh, mon doux, ça n'en fait des exemples, ça. <rire> il y a un exemple que je pourrais vous donner qui est plus concret et qui s'adresse à, euh, il y a quelques années, puis même ça arrive encore aujourd'hui, euh, qui peuvent mettre la vie en danger. On a le cas, admettons, de la des témoins de Jéhovah qui vont refuser la transfusion sanguine alors qu'elle peut sauver des vies. C'est, encore là, toxique parce que c'est basé sur une croyance ou sur une euh, sur une, un ordre ou une euh, basée, je ne sais pas trop exactement. Moi, je suis pas une pro en religion. Mais, euh, ou aussi, des fois, ça peut être... Euh, on a eu des sectes. Euh, ben tout le monde a eu des sectes. On en a eu ici aussi, au, au Québec. On en a eu une euh, il y a plusieurs années. Et euh, cet homme-là, c'était. Lui, il pouvait guérir. Il disait qu'il guérissait, il faisait des soins et tout ça, puis pas besoin d'aller à l'hôpital, mais souvent, ça se terminait très mal. Parce que justement, la personne ne pouvait pas. Euh, c'était pas Jésus, là. Elle pouvait pas sauver la personne. Donc, euh, c'était. Euh, c'était de mettre en danger sa santé et sa vie. Donc, si vous avez un doute euh, et que vous vous vous, 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 vous avez l'impression, euh, je ne dis pas qu'il faut tout croire, ce qu'on voit ou ce qu'on entend, mais quand on est dans un état où on a besoin de soins, comme un, un cancer, ou euh, de refuser parce que on pense que des, des plantes puissent nous sauver, il y a une limite. Il faut être logique aussi. T'sais, moi, je crois au traitement alternatif, mais je crois aussi à la médecine moderne. Donc, il faut y, a, y aller dans une logique et dans un bon sens. Ne vous laissez pas endormir par, euh, par quelqu'un qui vous promet qu'il va vous sauver, alors que ce ne sera peut-être pas le cas. Euh, il y a aussi la pression pour atteindre un état d'éveil supérieur ou pour maintenir une pureté spirituelle qui peut causer des problèmes de santé mentale tels que la dépression ou l'anxiété. Comme je vous disais, la spiritualité toxique peut également avoir un impact sur notre vie quotidienne. Tu sais, par exemple, les personnes impliquées dans une communauté spirituelle exclusive elles a, peuvent, peuvent se sentir coupées de leur famille et de leurs amis en dehors de la communauté. Ça peut également entraîner une perte de temps et d'argent considérable ainsi qu'une dépendance financière envers la communauté de plus les relations vont être affectées négativement par la spiritualité toxique les pratiques abusives peuvent conduire à des abus émotionnels à des relations qui sont malsaines et aussi à des traumatismes la pression pour être parfait dans une pratique spirituelle peut également pousser les individus à se couper de leurs émotions et à ne pas faire face à leurs problèmes relationnels Or, vous savez que pour vivre une spiritualité ou même une médiumnité qui est saine, il faut apprendre à exprimer ses émotions pour laisser l'énergie circuler. On ne doit pas rester les choses en suspens. Enfin, euh, la spiritualité toxique peut également avoir un impact sur la vie professionnelle. Tu sais, les personnes qui vont être impliquées dans une communauté spirituelle exclusive peuvent être mal équipés pour faire face aux demandes du marché du travail tandis que la pression pour atteindre un état de pureté spirituelle ben elle a pu conduire à un retrait social ou à un manque d'engagement dans la vie professionnelle dans le fond la spiritualité toxique peut avoir des conséquences qui sont graves sur notre vie notre santé et notre bien-être il est important de prendre conscience de ces conséquences là et surtout de prendre des mesures pour éviter ou sortir de situations qui peuvent être toxiques pour notre bien-être spirituel et émotionnel. Maintenant qu'on a exploré les signes de la spiritualité toxique et surtout ses effets négatifs sur la santé mentale, on va parler des conseils pour identifier et éviter les pratiques spirituelles toxiques et aussi euh, des suggestions, des suggestions, mon douche, je ne suis pas capable de le dire, des suggestions, je l'ai eu <rire> pour promouvoir une spiritualité qui va être saine et équilibrée. Il est important de faire preuve de vigilance et de discerner les pratiques spirituelles qui sont saines et celles qui peuvent être toxiques. Des fois, ça ne se voit pas tout de suite. Hein? Des fois, il euh, y a comme une, euh, un signal d'alarme qui s'allume dans notre tête et qui fait comme « wow, ça ne marche pas ça ben, ». En fait, les pratiques spirituelles saines sont celles qui encouragent la croissance personnelle l'empathie, la compassion, l'amour inconditionnel envers soi-même et les autres. Tandis que les pratiques qui sont dites toxiques, ben en fait, peuvent promouvoir le jugement, la honte, la culpabilité et elles vont être beaucoup manipulatrices ou, ou euh, coercitives. C'est-à-dire que ça va être d'être en groupe, séparé des, des autres et s'isoler. Tu sais, euh, quelqu'un vous dit euh, « ben, tu devrais avoir honte parce que tu n'as pas telle, telle, telle chose », alors qu'il faut être empathique envers l'autre. Ouvrir à l'empathie, euh, c'est apprendre à, à travailler sur soi, à devenir quelqu'un. Ça, c'est sain, de travailler sur soi, d'apprendre à mettre des limites. Tandis que si quelqu'un vous juge, vous fait sentir honteux, tente de vous manipuler... Et ça, j'en ai rencontré des gens qui étaient dans ce domaine-là et, et qui nous manipulaient, qui tentaient de manipuler les autres pour son propre bénéfice. Combien de fois, je me rappelle je me rappelle de quelqu'un, et aujourd'hui, cette personne-là, elle, elle travaille dans le domaine euh, plus de la religion parce qu'elle a quitté le domaine de la médiumnité, la spiritualité, et cette personne-là, nombre de fois qu'elle utilisait la manipulation pour... Soit me faire sentir coupable ou faire sentir coupable les autres, alors que ce n'est pas du tout sain. C'est pas sain du tout. Il y a quelques signes de pratiques spirituelles toxiques qu'il faudrait peut-être que vous surveillez. C'est comme une pression pour se conformer à une croyance ou à une pratique particulière sans remise en question ou sans choix personnel. Tu fais ça puis c'est tout. On s'en fout du reste, c'est ça que tu dois faire et c'est dans cette direction que tu dois aller. Ça ne marche pas, c'est non. Des leaders spirituels ou des enseignants qui encouragent la dépendance émotionnelle ou financière. Non. Tu sais, par exemple, un leader qui va te demander 20% de ton salaire parce que tu dois vivre en communauté, et que c'est ça les règles, mais tu sais, on ne sait pas où se va l'argent. Euh, une dynamique de pouvoir abusive où la voix des disciples est étouffée ou ignorée. Il y a juste un chef puis les autres, il n'y en a rien à foutre. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Euh, c'est ça que je trouve dommage parce que tout le monde est égaux on n'a pas de, en spiritualité ou même en médiumnité, il n'y a pas de level il n'y a pas de, 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 de je ne me rappelle plus du mot, j'ai l'image dans ma tête là, mais il n'y a pas de piédestal on est tous sur le même niveau à des degrés différents dans notre cheminement il n'y a personne qui est meilleur ou moins bon qu'une autre on est à chacun notre différence. Il y a la culture du secret ou de l'opacité qui limite l'accès aux informations ou aux ressources. C'est comme genre « Ah, t'es pas assez rendu haut pour avoir accès à ça. » Non, ça marche pas ça. Euh, des messages qui encouragent la honte, la culpabilité, la peur pour motiver la croissance euh, personnelle. « Ah ben là, tu peux pas faire telle chose. T'as pas honte. C'est pas encore ton degré. » Tu sais, c'est des choses qui vont faire que... À un moment donné, tu vas devenir tellement soumis face à cette toxique euh, toxique Toxiti... Oh, mon tout. Fallait que je tombe sur un mot que je ne suis pas capable de dire. Hein. toxicité Toxitixé? Vous avez compris. <rire> euh, J'espère que vous aimez mon humour parce que euh, moi et les mots des fois, là... Toxitissé... Oh, en tout cas... Il y a aussi une insistance sur la perfection ou l'atteinte de normes irréalistes. Hey! On est là pour y aller à notre rythme. Déjà qu'on se met énormément de pression, chacun de nous. Je sais que moi, je me suis longtemps mis de la pression à être parfaite parce que j'avais l'impression qu'on voyait toujours ce que j'avais pas fait de bien. Et encore aujourd'hui, je sais que c'est une blessure qui est, qui est là encore aujourd'hui et que ça vient me piquer à chaque fois que quelqu'un remarque ce que j'ai pas fait. Mais remarquer va remarquer, euh, remarquer l'erreur que j'ai faite, mais ne remarquera pas tout ce que j'ai fait autour de ça, qui est encore plus grand. Euh, alors, si tu es entouré de personnes qui ne voient que ce que tu fais de pas correct, puis qui te, te, te supplient d'être parfait, il y a un petit problème à quelque part. Dans le fond, si vous voyez tout ce que j'ai nommé à un moment donné dans votre vie, soyez attentif. Et ayez cette petite lumière-là dans votre tête qui fait comme « Non, ça ne marche pas, ça. Non, ça ne marche pas. » Dans le fond, pour éviter que de faire face à la, spirituelle toxique, la spiritualité toxique, mon doux, je, je, je coupe mes mots très vite, hein. en fait, faites vos recherches avant de vous engager dans une pratique spirituelle. Soyez à l'écoute de votre intuition, de votre intuition et de vos propres besoins émotionnels. Qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que je le sens? Est-ce que j'ai un malaise au niveau de, du plexus? Euh, Est-ce que je le sens ou je le sens pas? Est-ce que j'ai besoin d'être entourée? Est-ce que j'ai besoin d'un mentor qui m'encourage ou d'un mentor qui me dit quoi faire? C'est une grande différence à ce niveau-là. Euh, garder un œil critique sur les enseignements et les pratiques qui semblent trop beaux pour être vrais ou qui promettent des résultats rapides ou miracles. Ça n'existe pas. La, 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 la pensée magique Évitez les personnes ou les groupes qui cherchent à vous contrôler ou à vous manipuler émotionnellement. Euh, ça, c'est non. Tu sais, ah oh, ben là, je suis déçue. Euh, je pensais que tu ferais telle, telle chose pour moi parce que tu es une personne qui est empathique. Cette personne-là essaie de jouer avec vos émotions. Non, c'est non. Et malheureusement, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui utilisent la manipulation. Et euh, il faut essayer de ne pas se laisser envahir par cette émotion-là de culpabilité si quelqu'un vous reproche quelque chose que vous ne voulez pas faire parce que vous ne le sentez pas. Non, c'est non. Vous n'avez pas besoin d'émettre de, de des raisons ou, ou autres. Entourez-vous de personnes qui respectent votre autonomie et votre liberté de choix. Et là, je ne parle pas de vous créer un groupe de sectes, euh, genre, et tout ça. C'est juste d'être avec des gens qui vibrent au même niveau que vous. Si vous voulez avoir... Tu sais, si, mettons, vous, vous désirez aller dans une direction, que l'autre personne ne veut pas aller dans cette direction, mais elle vous respecte quand même, puis elle vous aime quand même pour ce que vous êtes, elle ne cherchera pas à, à vous brusquer dans vos choix. Il faut être aussi conscient que, de votre propre vulnérabilité et aussi éviter de prendre des décisions impulsives ou hâtives. Quelques suggestions pour euh, promouvoir une spiritualité qui est saine et équilibrée. Cultiver votre empathie, la compassion et l'amour inconditionnel envers soi-même et envers les autres. Ça, c'est quelque chose qui est important. J'ai lu un, un truc sur une... Euh, une, une image que j'ai partagée sur Facebook et sur Instagram, je crois, qui parlait d'avoir un petit peu plus d'empathie. Le monde se porterait mieux. Et dans les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui a écrit que « ça sert à quoi d'être empathique, on se fait rejeter ». En fait, des fois, c'est une impression qu'on a d'être rejeté. Et des fois, ben, c'est parce que c'est un apprentissage à mettre des limites ou à choisir les personnes avec qui on veut être empathique et de laisser derrière soi les personnes qui ne méritent pas notre empathie. Encore là, c'est un travail sur soi, c'est une question de choix aussi. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation ou la pleine conscience pour vous aider à vous ancrer dans le moment présent et aussi à vous connecter à votre essence divine, à votre moi intérieur. On peut aussi explorer différentes traditions spirituelles pour trouver celle qui nous convient le mieux. Mais il faut aussi être ouvert d'esprit et respectueux des croyances des autres. Il faut établir des limites qui sont claires pour soi-même en matière de pratique spirituelle et ne vous sentez pas obligé de participer à des activités qui ne vous conviennent pas. Si c'est obligatoire, c'est non. Surtout si ça fait burk. Vous savez, il faut que ça fasse wow et si ça fait burk, c'est non. Euh... Essayez de trouver des communautés spirituelles qui sont, non qui sont inclusives, accueillantes et qui encouragent la croissance personnelle plutôt que la conformité aveugle. Ça, ça veut dire que il faut que vous ayez dans des groupes qui vous aident à grandir, mais qui ne vous obligent pas à prendre un chemin parce que c'est le meilleur. Il n'y a pas de chemin meilleur. C'est comme les personnes qui ont fait des formations avec moi ou qui ont fait des conférences ou des consultations. Vous le savez. Ce que je vous dis, c'est que moi, je vous enseigne une méthode, mais vous la mettez à votre goût. Vous la mettez à votre image. Parce que ce qui est important, c'est l'intention derrière. Ce n'est pas de suivre un moule. Les putains de moules n'existent pas. On a chacun le nôtre. Et dès que le monde comprendra ça, un jour, on va tellement mieux se porter. Et désolé pour le gros mot. <rire> N'oubliez pas que la spiritualité ne doit pas être utilisée pour justifier la violence, l'intolérance ou l'oppression. Et qu'elle ne devrait jamais être utilisée pour manipuler ou contrôler les autres. J'en ai vu beaucoup depuis les 4 et 5 dernières années de gens qui utilisent euh, la spiritualité pour euh, créer des petits groupes ou qui propagent la haine, l'intolérance envers les autres, en se sentant victime. Or, quand on est dans une spiritualité saine, on ne se sent pas victime. On, a, on sait qu'on a le choix. Et quand on fait le choix, on vit dans une émotion qui est zen parce qu'on sait qu'on est libre à l'intérieur de nous de faire les choix. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais euh, moi, il faut que je, je, je termine ce, 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 cette euh, podcast-là, parce que là, je vous parle depuis un petit bout de temps et j'en ai sûrement perdu en cours de chemin. <rire> Donc, quand vous suivez les, les suggestions, que je vous ai soumises, vous pouvez aider à promouvoir une spiritualité qui va être saine et équilibrée dans votre vie, ainsi que dans votre communauté. Finalement, « Il est important de se rappeler que la spiritualité ne doit jamais être utilisée comme une excuse pour nuire à soi-même ou à autrui. La spiritualité devrait être un moyen, finalement, d'explorer notre propre nature intérieure, de trouver un sens et une direction dans notre vie. Et surtout de se connecter à quelque chose qui est plus grand que soi. » Donc. Euh... On a exploré qu'est-ce que c'est que le concept de la spiritualité toxique, comment ça peut être préjudiciable à notre bien-être mental, émotionnel et physique. On a discuté de plusieurs signes et symptômes de la spiritualité toxique, aussi que des conséquences négatives qui peuvent en résulter. Je vous ai donné des trucs, des outils qui peuvent vous aider à identifier et éviter les pratiques spirituelles toxiques. Et euh, même des suggestions pour. Hey, j'ai eu du premier coup pour promouvoir une spiritualité qui est saine et équilibrée. Donc, il est important vraiment de se rappeler que la spiritualité, c'est un voyage qui est personnel et unique. Et que chacun peut avoir des expériences qui sont différentes en cours de route. Et c'est ce qui fait la magie de la spiritualité. Par contre, il est crucial de garder en tête que la spiritualité ne devrait jamais être utilisée pour justifier des comportements ou des attitudes toxiques. Ça, je le répète, jamais. <rire> jamais, jamais, jamais. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous encourager à faire, c'est de prendre soin de vous. Et si jamais vous avez besoin d'aide, d'aller chercher dans les ressources près de vous, euh, si vous avez l'impression ou que vous ressentez qu'il y a des symptômes d'une spiritualité toxique ou si vous avez des pré préoccupations, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide ou à vous sortir de cette situation-là en allant vers des personnes qui sont là pour vous aider. J'espère que cet épisode a été instructif et utile. Euh, si jamais vous avez des trucs ou des histoires que vous voulez partager avec moi, vous pouvez toujours m'écrire sur info à commercialisabeltremblay.net. Euh, cette semaine, mon épisode sort un petit peu plus tard, même que je pense que je vais me laisser une semaine parce que j'ai été très occupée, parce que là, je suis en relecture de mon livre qui va sortir au mois d'avril en librairie. Et euh, aussi, j'avais beaucoup de rencontres et d'autres problèmes plus personnels. Donc, je suis désolée. Mais en même temps, ben, je priorise euh, mes clients et euh, mon travail. Mais euh, ça me fait un plaisir d'être avec vous à chaque semaine, de toute façon. Donc, euh, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des idées de, de sujets à aborder, ben, vous pouvez euh, les partager avec moi via courriel ou via les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et sur euh, Facebook aussi. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je reçois une invitée spéciale. On va parler de HPI, du Haut Potentiel Intellectuel. Donc, je vous invite à être là. Ça va être une, ma première entrevue depuis euh, au moins deux ans, je crois. Donc, ça va être un, un moment euh, super intéressant parce que vous savez que le HPI est souvent associé à la spiritualité, mais aussi à la médiumnité et aux, et aux capacités. Donc, ça va être super intéressant. J'ai vraiment hâte euh, de, de vous partager cet épisode là, donc je vous dis merci d'avoir été là. Si vous désirez me rencontrer en coaching ou en canalisation, ben vous pouvez aller sur mesamagremoi.com dans l'onglet consultation. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent et je vous dis merci. Bye bye.